0: «Теория заблуждений». Продолжаем прямой эфир, 17.33, Армен Гаспарян, его программа «Теория заблуждений» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев, напомню вам про телеграм-канал. Пишите, несколько вот тут комментариев прочитают слушателей. Телеграм-канал, Рутюб, ВКонтакте, радио «Спутник» есть везде. Немецкие танки спустя 80 лет снова на территории бывшего СССР, уроки никто не сделал, задается вопросом слушатель. И следующий, вот тоже хочу адресовать Армен к вам, а в Германии понимают, что в России у рядовых граждан будет такая ненависть к немцам?
1: Ну, обычный немецкий гражданин понимает. Сегодня крупное германское радио проводило соцопрос, там 90% против. Они понимают прекрасно, что это будет. Что касается невыученных уроков, вы понимаете, вообще вот то, как в Германии изучили Вторую мировую войну, нам даже не снилось. Угу. Какие работы у них написаны, какого вообще уровня, там досконально все, там вплоть до роты, наверное, описано. У нас ничего подобного нету. И уж разумеется, там по поводу панzersкомфагенов там огромнейшие флянты написаны мои библиотеки, ну может там с пятерочку наберется таких, но я просто вот смотрю вот на этот объем работ, который люди проделали, думают, когда у нас что-то подобное будет, ведь нельзя сказать, да, что у нас историков нету, да, у нас государство там заинтересовано, но на выходе у нас нифига не получается. А что касается, почему не выучены уроки, ну посмотрите вы на партию Зеленый. Вы, вы вообще вот вдумайтесь, зеленые, которые пацифисты. Вообще изначально, да, они за все хорошее, за цветущий садик, за белочку пушистую. А здесь зеленые, самые главные милитаристы. Да. И еще мало того, еще и в лице бабья. Ну, то есть Анна Лена Бербок, это убывшая министерка обороны. Но это же абсурдно. Само по себе. А тем не менее, пожалуйста, это вот есть, это замечательным образом реализовано. У меня печальный прогноз на все дальнейшее. Конечно, там есть пиковый вариант, и вполне может быть, что именно он будет реализован. Эти говорят, всю шваль отправляют потом в отставку, говорят, ну вы же видите, ну, вот этот сброд, а мы-то люди нормальные, давайте снова, значит, как бы что-то, как-то начнем восстанавливать.
0: Но пока
1: я не вижу но это опять
0: же, вот так сказать, вот мы сегодня говорили о, о, о парламентаризме, я всегда, так сказать, ну, с удовольствием, что ли, наблюдал именно вот за немецким парламентаризмом, мне это казалось вот, но ну, таким очень показательным, как там внутри СДПГ или ХДС, ХСС проводятся, значит, какие-то переговоры о том, чтобы вести переговоры или не вести, например, и мне это всегда, так сказать, казалось, ну, таким образцом, что ли, да, парламентской работы. А Придут новые, но они же из тех же самых, кто сейчас там отмалчивается совсем,
1: на самом деле совсем, не, совсем. Ну почему непонятно. если придут от альтернативы для Германии, то тут возможны варианты, но я в такой исход вот в данный конкретный момент я не верю. я не верю. Угу. Пока я вижу просто. Откровеннейшее желание во всем следовать по позиции Вашингтона, плевав абсолютно на последствия.
0: А вот э, есть ли понимание у, у вас вот что еще если прямо вот на, на, прямо, прямо говорить о э, восприятии вот этих поставок это на самом деле то есть они немцы думают что таким образом они помогают Украине которая как бы в их глазах является жертвой и мы помогаем слабому или, э, или это там бы действительно Противостояние, противостояние России, Москве, Кремлю, э, как угодно.
1: Ну, это, это второе, конечно. Это противостояние Москве, противостояние Кремлю. Алексей, а вы вот, вот помните вот за последний год, чтобы Германия выделила хоть один фенинг на социалку украинскую? Ну, если вот они помогают слабым, да? Вот на Украине там куча есть проблем. Например, в медицине. Кто-нибудь из Запада, который больше всего голдят по этому поводу, они выделили хоть что-нибудь? Гуманитарная помощь там какая-нибудь, я не знаю. Не, ну гуманитарная часть беженцам выделяет. Про состояние да. экономики на да, Украине. Да. Поэтому здесь же все очевидно. Да. Это... Это, это к нам скорее вопрос, да, потому что мы, мы постоянно этим занимаемся. Угу. У меня вообще ощущение иногда есть, что... Вот э, среди моих знакомых, несмотря на то, что это люди, вот ну, э, там 90% русские, но есть и представители других национальных, мы все оказываются украинцы. Потому что мы все время пытаемся найти, что им можно сделать для экономики, что можно сделать социалки, что можно сделать здравоохранение здравоохранения. А их от вообще не парит никого. В принципе.
0: Да, под, с моей точки зрения, мы так думаем, потому что много времени было упущено, когда мы вообще не задавались этим вопросом. А все время смеялись. КВН, ха-ха, Украина, ха-ха. Смешно, постоянно, значит, все это. Газ в зажигалках, прочее, прочее. Нам было все время смешно, а теперь не смешно. И вы абсолютно, конечно, правы. В нашем эфире этот тезис Геннадия Григорьевича Онищенко произнес, очень классный, просто действующий наповал. А вы вспомните коронавирус. А много ли Европа и Германия в частности помогла прививками а, Украине? И, и охотно ли она это делала? Вот это вопрос об обезоруж... Убийственный, с моей точки зрения, это есть. Убийственный. Просто нечего сказать. Да нет, конечно. Никто не собирался помогать украинцам выздоравливать во время а, пандемии, прививаться и так далее. Да. А, Эстония. Эстония не намерена закрывать свое посольство в России, несмотря на снижение уровня дипотношений между странами. Об этом говорит министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. По его словам, хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов, в настоящее время нет намерения ни высылать, ни отзывать всех дипломатов из обеих стран. Вот тут тоже такая половинчатая, с моей точки зрения, позиция. Но если вы такие, так сказать, закоперщики в этой... Банде русофобов, Но ну, тогда будьте последовательны, а то они, мы как бы... не
1: последовательны как раз. Они просто не ожидали, что будет ответка. Понимаете, вот э, позиция среднестатистического вот этого европейского упыря э, из политикума, как любит говорить Дмитрий Евгеньевич Куликов. Это вот они будут творить любую абсолютно мерзость, поносить русских самыми последними словами, при этом почему-то считаешь, что в России никогда не будет ответа. Почему вот такая нервная реакция на 24 февраля? Так они же вообще искренне ожидали, что после того, как Шольц там э, сказал гнусность, ну, русские опять, как вот в случае с Крымом, да, вздохнут и скажут, что ж за чаморные скоты там, а? вот эх, Ладно, проглотим. А мы не проглотили. Поэтому там вот э, абсолютный шок э, и тупик, что делать. То же самое с ванна таллинскими дырами, э, всеевропейскими. Они же искренне-то были убеждены, что вот они будут там исполнять, что хотят, а ответа никогда не будет. Поэтому теперь, видите, концепция поменялась. Посольство не надо закрывать. Пусть там э, ходит один э, старик Фирс, э, целует шкаф э, и портрет э, Каэ А вось, глядишь, русские там когда-то передумают, хотя им э, МИД обозначил. Если я не ошибаюсь, по-моему, Песков обозначал заявление Кремля по этому поводу. И сегодня Владимир Владимирович тоже какие-то слова произнес, не правда ли? Но, э, к сожалению, э, Ванна Таллинский, типичный деятель политики, это идиот. Ну вот моя знакомая, которая многие годы там жила, когда она родилась там, она русская, вот, она совершенно э, серьезно мне объяснила, что Сумбатыч, они вырожденцы, ну ты посмотри на эти лица. Я как бы вот от таких взглядов был далек, а потом я вот, у меня было там минут 15, я стоял в пробке на третьем кольце. С одного эфира на другой, когда ехал. Думаю, во, надо сейчас потратить время с пользой. Ну, хватит радио слушать. И начал тыкать. Слушайте, я всем рекомендую это посмотреть.
0: Ну, какая Посы... ничего такая, но ну, ну, в хорошем смысле этого слова.
1: Налицо n- удастное, доброе внутри.
0: <весы> да, да. Ну, <к recorder> нет, ну просто а, они действительно не хотят портить Etno- ну, в, до конца разрывать отношения с Москвой. Почему, Армен?
1: Ну потому что э, расчет на то, что когда-нибудь все вернется, еще можно какое-нибудь парное будет получить. Угу. Ведь это же вся публика, она же, извините, еще при всем при этом э, регулярно за счет России подкармливалась. Вот самый простой вопрос. Да, эстонцы там сказали, что они изымут русские активы. Алексей, а скажите, а откуда там русские активы в Эстонии? Да. Ну, я понимаю в Германии, да, угу. я понимаю в Испании. В конце концов, я даже понимаю на Лазурном берегу. Кто и зачем вложил актив в Эстонию, объясните мне. Но ну, вот у меня есть, по поговорка, да, что невероятно гнусно выглядит шпионаж в пользу Молдовы. Хуже только шпионить на Румынию. Вот это, понимаете, это из той же серии. Какой идиот вкладывал деньги в Эстонию? Ну, может быть, тот, кто живет там
0: в Обскове, например, где-то, ну, где-то, ну, в смысле, рядом там, ну, просто чтобы, так сказать, ну, там, рукой можно было, условно говоря, дать, но это я предполагаю, я Я, не знаю. ну,
1: это это гениальное предположение, то есть вложить деньги в страну, где русофобия, господствующий политический тренд. да. Да, и это люди, я
0: думаю, что это не последние, так сказать, люди. Да, мо, да, да, ну, и... явно
1: не по интеллекту. Да.
0: По <laughs> да, ну, в смысле, они же занимают, видимо, какие-то посты, так сказать, а может быть, даже должности и так далее. Да, есть и такие у нас, есть и такие. А, ну, что, тут еще есть, давайте, так сказать, ну, давайте скажем о грустной, а потом в конце тут несколько таких забавных новостей. Не просто грустная, а трагическая история. Сначала СВО на Украине, в Луганске, обнаружены тела двух с половиной тысяч мирных жителей. Об этом говорит э, э, глава, советник э, временной исполняющей обязанности, главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску за жертв украинской агрессии Анна Сорока. А до начала СВО, говорит она, было собрано более двух тысяч погибших. А за э, прошлый 22 год эта цифра увеличилась еще на две с половиной тысячи. Только на территории северодонецкой агломерации, говорит она, мы подняли 600 человек, и это мы еще не занимались массовыми захоронениями. Ну вот тут опять, конечно, так сказать, впору вспомнить и о правозащитниках, и о том, куда смотрели, и вообще, как это это нам сейчас переживать, как с этим жить, так сказать, кому об этом говорить, кто готов об этом услышать и так далее. В общем, масса вопросов.
1: Да наплевать, кто готов э -э -э, услышать. Все, кому надо, уже услышали. Что касается говорить, но ну, мы с 2014 года об этом говорили. Многократно. Другой вопрос, что к этому вот привыкнуть невозможно. Да? Вот, вот, вот К этим казням, к этим убийствам и так далее, и так далее. А их будет гораздо больше по мере освобождения территории. Мы же понимаем прекрасно, что это из себя все представляет. К сожалению, к огромному, да, внутри российского общества... Тоже бытовала точка зрения, допускай там не надо туда
0: да, лезть. Да, да.
1: Ну, она же многократно артикулировалась странноватыми <свят> гражданами. Правда, сейчас так, так вот почему-то получилось, что все они где-то верхний Ларс, Израиль, Рига, Вильнюс и так далее. С нашей, вот, э, с нашей стороны ничего не меняется. Как говорили, так э, говорить и будем. А счет потом предъявим военным преступникам украинским. То что все же прекрасно все понимают, кто это делал. Там же на самом деле очень многие пленные поют как хор Пятницкого, давая показания по этому поводу. Просто это еще не время реализовывать. Вот закончится СВО... Не надо будет э, с каждого спросить. И, и, наверное, придется расширять черный дельфин. Вот если... Ну, сейчас расстреливать же нельзя, да? Нельзя, да. да, да, да. Придется, э, ну, то есть этих-то вообще не расстреливать, да, этих вешать по русской традиции. Э, вот, э, тогда придется черный дельфин расширять.
0: Вот знаете, еще вопрос, который меня там не покидает по-прежнему, вот э, он имеет прямое отношение к к, к этой новости. Но вот, значит, было две, сейчас две с половиной, это только те, кто нашли, какое количество находится в этих захоронениях людей. Еще предстоит выяснить, и речь, конечно, идет о тысячах жизней, да. Людей, у которых была любовь, дети, папы, мамы, иногда они там все вместе в рамках этих захоронений. Ну, чудовищная просто история. И вот мы говорим как бы о людях, которые не готовы это услышать, принять и так далее. И мы говорим, типа, а что, вот вы 8 лет молчали. Слушайте, 8 лет работала российское телевидение, и за дня в день там об этом говорилось об этом говорилось. Но почему-то это не было услышано. Это проблема телевидения, условно говоря, или это проблема людей, которые просто там чур меня чур, чит трак я в домике, так сказать, да, и все, я никого а, не хочу слышать. Ведь этот вопрос и сейчас нужно задавать, потому что речь идет об информационной войне, прямой, так сказать, а в информационной войне побеждает тот, кто см- сумел убедить. Вот а, а, с моей точки зрения, пока, так сказать, Надо признаться, у нас плохо получается убедить и доказать собственную правоту в в мотивации своих действий. Почему так
1: происходит, Армен? у нас неплохо получается. У нас получается отвратительно. Плохо это это еще подразумевает какую-то возможность для роста. А у нас просто по нулям это все идет. Ну, потому что если у нас зачастую этим занимаются идиоты, то какой вы другой результат получите? Ну, ну у нас э, вот то, что творится в медиа сфере это вот иногда хочется просто самому удавиться, чтобы вот этот бред просто не видеть. Мы не можем принять э, должные меры, мы не хотим, мы все верим в в какое-то, вернее, э, внезапное, я не знаю, просветление, что ли. Этого не будет. То, что делают некоторые СМИ, это криминал. Угу. Это криминал. Это даже не с точки зрения там, профессии, да, чтобы им сказать, вон из профессии. А это криминал по отношению к стране. Да, Причем в прямом смысле слова.
0: Но за это уголовные статьи есть в кодексе. Но они Ну они, 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 да. они
1: же, извините, никем не, не, не реализуются. Да. Да. Вообще. Мы же все на это вот э, закрываем глаза. Поэтому у нас и получается рахитная картина. А против нас действует, извините, э, кулаком сжатым. А мы все в растопырочку. Одни сюда, другие туда, третьи вообще не пойми где. И вот отличная э, картина маслом имеется. На загляденье просто. Я недавно тут
0: увлекся, есть такой, такой термин «спортсвошинг», ну, просто там читал всякие разные, это когда страны обеляют свою репутацию с помощью спортивных соревнований, там, а это в частности Ой, касается... любимая наша тема. Да. В общем, арабы привлекали французское пиар-агентство для того, чтобы те создали стратегию коммуникационную. Мы Позность... тоже
1: привлекали немцев, и что, нам это сильно помогло?
0: Да. Нет, в смысле, да, в смысле нет, да.
1: В том, стратегию вам можно написать любую. Исполнять, кто будет. Девочки-дизайнеры, девочки-редакторы, безмозглые полена, из которых даже Буратино выпилить будет нельзя. Причем это может быть не обязательно девочки, мальчики еще хуже. Мне когда звонят мальчики журналисты-редакторы, я потом, извините, смотрю с тоской на бутылку водки, потому что мне нажраться хочется. Как они вопросы формулируют? Я представляю, вот им что-то поручат сделать. Это колоссальная проблема. У нас очень много достойных людей, которых надо продвигать вперед. Но у нас все время находятся вот кретины, которые вот это все стадо невменяемое затаскивают дальше и дальше. И поэтому и получается, что мы топчемся на месте. Посмотрите, мы каждый раз, каждый раз говорим, послушайте, дебилы, не надо снимать прилеты, не надо снимать передвижение техники. И изо дня в день я это вижу. Ну, ладно, обыватель, он может быть, он не слушает, к сожалению, его, да, там не Россию один, не Спутник, там я не знаю, не ну, Славьев, Лайф, э, не это журналисты идет, зачем? Вот один из военкоров, это вообще зайчик, опубликовал фотографии, и говорит, о. Смотрите, нам тут новогоднее ничего не помогло, и и пишет. Это такое-то место в Донецке. Здесь все строятся во дворе школьном. Зачем это делается? Объясните мне. Никто не может.
0: Была шутка такая, да, в камере «Мы не можем». Это, да, мы не можем.
1: Нет, это, это не шутка. Это, это в школьном учебнике по русскому языку было написано. Это нельзя понять, это надо запомнить. Это про нас. Это нельзя понять вот эту логику. Она не поддается осмыслению. И это каждый божий день происходит. А второе у нас еще есть, любимое всенародное развлечение. Мы с ширеем воюем.
0: Угу. Да, обязательно, конечно. С ширеем, конечно. А, ну, а что же нет-то? Да, а с ширеем, еще, вы знаете, красные с белыми по-прежнему, так сказать, сражаются в Телеграм-канале. Это тоже...
1: Ну, я не ä, знаю, это, слава богу, я вижу меньше, хотя мне постоянно пишут и одни, и другие. С тем, как они меня будут иллюстрировать, мне наплевать уже на это стадо. Даже они... словами Маяковского, мне наплевать на бронзы многопуди.
0: Угу. Нет, по-прежнему, по-прежнему. Мы с детьми тут пересматривали «Неуловимые мстители». И там во второй части фильм начинается, вот, с, как армии сражаются друг с другом, и одни, значит, «Свобода или смерть», «Белый череп с костями на, на черном фоне». Ну, «Свобода
1: или смерть» – это не врангелевский был слоган, это был слоган махновцев. Эдмон Киосаян ошибся». Ну, да, а на
0: втором, знаешь, смерть э, с, э, Врангелю, да, и вот э, это все продолжается, это все продолжается. Кстати,
1: махновцы в тот момент сражались как раз против Врангеля.
0: Ну, так тоже бывает, так тоже бывает. А, значит, значит, э, э, не успеем. Испанию, хотя там любопытно, задержали 74-летнего дедушку по подозрению в отправке посылок значит, со, со взрывчаткой а, премьер-министру, там, Минобороны, посольства Украины. 74 э, деда. Ну, нормально. Лет.
1: Завтра напишут. Агент Герасим раскрыт.
0: Да. Из Миранда де Эбро. Город на севере Испании. в провинции Бургос. А, за, задержан в качестве подозреваемого. Ну, любопытно. Но вот то, что на самом деле э, классно ну, тоже по-киношному классно. Залужный получил миллионное наследство, главнокомандующий украинскими войсками, в США.
1: Это а... под вопросом. Украинские паблики сообщают, что не получал. Это деньги просто переданы американцам, чтобы он специально передавал для ВСУ в формате раскрутки его медийного образа. Ну, Нью-Йорк Таймс, по крайней мере, вот я сошлюсь Нью-Йорк Таймс мог что можешь написать. Это а, да. Газета «Правда» от Политбюро Демпартии.
0: Это да. Но я просто, знаете, вы, вам тоже наверняка приходили письма. Армен, у вас скончался родственник в Замбии, значит, срочно выйдете на связь, потому что он оставил вам наследство миллиардное. Я юрист по, по его вопросам. Смешно мне пришло... Да, мне
1: до сих пор приходит. А, а мне... Два самых популярных спама. Вот это вот и второе. Вы вчера сети порно-ресурс такой-то, вот, а я сделал снимки с экрана. Каждый день приходит. Да,
0: но, понимаете, вот тут, а тут тоже классно, там обычно нелепые имена и фамилии, вот мне приходили этот спам, там классно, от адресат этого у вас скончался в Намибии, по-моему, или в Нигерии, ваш родственник Габриэль Тимофеев, и я думал, боже, ну что можно придумать несуразнее, чем словосочетание Габриэль, Габриэль Тимофеев а, а, ну,
1: Главное, чтобы он нот об этом не узнал Потому что он вас быстро выведет на чистую воду из с Габриэлями, и со всеми прочими Там это, знаете, дело трех минут
0: Ну да, а тут В, в, в случае Залужного Грегори Степанец оставил ему наследство Грегори Степанец Да, и миллион долларов пишут, что Залужный Передал э, В ВСУ Миллион долларов пожертвовал
1: Пущай Мы люди воспитанные, мы чужие деньги считать не будем. Хорошо, да, спасибо вам большое.
0: Сегодня как-то, как-то по злому даже, что ли, но ну, в хорошем смысле по злому, да, получилось писатель, публицист, политолог Армен Сумбач Гаспарян, его программа «Теория заблуждений», это «Радио «Спутник». Спасибо, пока, да. Мы продолжаем свой эфир, никуда не переключайтесь, телеграм-канал работает, ВКонтакте работает, Рутюб работает, подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии. «Теория заблуждений».